0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴新迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。多年来，商家和租户都时不时会感叹，新加坡是个业主的市场。私人业主在制定租金、租金结构和租约条款方面都有很大的权利，零售租户没有太多的商讨余地，特别是比较小的零售租户。这个矛盾在去年冠病疫情在本地处于高峰期的时候呢，更为凸显。当时新加坡进入阻断措施，多数商家都没有办法营业，商业活动暂停至少两个多月。尽管政府有给予业主税务回扣，让业主能够把回扣转为让租户能够得到租金回扣或免租，但许多零售租户都投诉业主并没有这么做。在零售业几乎没有营业额的情况下，还要租户还租金，让租户都觉得很不公平。在这个背景下，去年由业主、租户、学术界和业界人士组成的公平租约临时委员会制定了一套行为准则，目的在于让私人业主和租户之间的利益比较平衡。委员会在上个星期五宣布了涵盖十一方面的行为准则，包括租约结构、第三方费用、业主或租户提前终止租约等等的事项
1: 。公平租约临时委员会去年。成立的时候，如文彦刚才所说的是关闭疫情的高峰期间，但是零售商场的这个租户投诉说受到业主的不公平对待，确实已经有好一阵子了。这特别是在越来越多的零售商场归入了房地产投资信托基金所管理之后，我们就一直听到租户他们在投诉说，这些房地产投资信托公司呢，因为财雄势大，手头上的零售商场众多。所以在租约的这个制定跟谈判的时候呢，不只是小屋建大屋的这种不对称，它简直就像是大象和蚂蚁在谈判。而且，因为房地产投资信托公司呢，他们要确保他们的这个租金回报率是在一定的水平，这样才能够吸引投资者继续的投资和持股，他们就会力求这个租金回报的最大化。但这就苦了这一些小商家了。所以不少的商家就投诉说，他们辛苦赚的钱，他们怎样去动脑筋去促进他们的这个营业额，最后呢都是拿去缴租金了。因此，好一些租户就在去年的一月，也就是官病全面爆发之前，就组织了租户公平联合会。他们希望通过这个团结就是力量，能够有一个集体的声音，在面对业主的时候呢，不再势单力薄。
0: 在委员会提出的行为准则当中，我认为比较重要、最能够保护零售租户利益的原则有两个：一个是在租约里不可以加上租户如果不达到销售目标的时候，业主就可以提前解约的条款，除非是双方都同意这么做；另外就是业主只能够采用一个租金计算法，不能够用两者选一或者看哪一个比较高来决定租金的模式。目前有些私人业主。在商场的租约里加入了与营业额挂钩的条款，就是说基本的租约已经按市价计算了，但租户当月的营业额如果超出了事先讲好的一个水平的话，租户就得缴付额外的租金。为了确保租户没有虚报营业额，业主会规定租户提交经审计过的账目，或者甚至是要求看他每月的营业记录啊。然而，当租户的业绩情况欠佳，比方说在极端的情况下，在疫情期间阻断措施的时候，他们完全没有办法营业，完全没有收入的情况下，租户仍然得支付那个基本的租金，这对租户是不公平的。所以，委员会提出的那个新原则将确保业主只能采用一个租金计算法，要么就完全跟营业额挂钩，不然就是一个基本的租金。业主不应该有两者兼得的那个权利。
1: 所以这次的租户守则有这样明确的规定，商会、租户还有分析师在接受我们记者的访问的时候，都指出说，这个是业主的一个最大的让步。其实这两个规定，除了是对租户不公平之外，我们过去所听到的租户的不满，也就指出了说，因为有了这两个规定，他们得向他们的业主清楚地呈报每一个月的营收情况。那么按他们的形容呢？就是这就像两个人在打牌的时候，你得完全的亮出你的底牌。因此，如果你的业绩不好，对方就知道可以怎么算计你，逼你离开，这样他就可以去找新的租户，去找新的店，呃，能够给他带来更高的租金，带来更多的人流。那么，如果你的业绩好，他们也知道说下一回调租金的时候你的承受能力有多高，这样他就可以出一个价钱，是不会逼到你想要离开。去找新的这个店铺的
0: ，当然也有一些情况是租户的讲话权比较大的，呃，特别是对于实力和资金比较雄厚的一些国际零售租户而言呢、啊，当业主要吸引他们入住某个商场的时候呢，嗯、呃，他们这些租户可能讲话权就会比较大，所以守则也需要有能够保护业主利益的一些准则，包括双方不能在租约里加入排他的条款。例如说，租户不能规定说业主不能在同一个建筑内出租给同行；反之，业主也不能够规定租户不能够在特定的范围内开新的分店等等。新推出的行为准则未必能够马上就解决所有租户与业主之间的矛盾，但我相信能够改善目前明显倾向于私人业主的那个局面。让零售租户和业主之间的利益和权利都比较平衡一些，而这套行为准则也必须要制定惩罚才能有效，而它所涵盖的领域也要包括所有的呃零售业主，比如政府、私人，也包括是无论是购物中心、商业区或者租屋区的零售业主都得遵守，这才能够有效。二零一五年，我国曾经推出不具法律约束力的。公平租约框架，但当时的那个框架并没有得到大型私人业主的支持和执行，也就没有明显的效果。所以这个经验也证明了要把这套行为准则制定成法的重要性
1: 。但是我们知道立法呢，它需要一个过程，需要时间，至少是好几个月。所以刘延林政务部长在受访的时候就说，在立法之前，所有的政府单位只要他们是业主，都会带头的。遵循这个守则，我觉得这是一个重要的信号。那么，这个公平租约临时委员会的成员也包括了新加坡房地产投资信托协会的代表，所以呢，我们可以预见，各个房地产投资信托公司应该也会遵守这些守则。实际上，即将成立的公平租约委员会下来，他们将会负责监督零售场所租约行为守则的这个执行，并可能在必要的时候公开违反者的详情。确保业者呢严格的遵循这套守则。这次公平租约临时委员会能够在九个月内达成了一个兼顾到各方利益的共识，政府单位从中的协调和推动不在话下。但我觉得更重要的是，各利益方通过这次官兵疫情，应该深深的领悟到，大家其实都是在同一条船上的。面对电子商务的颠覆，受到打击的不只是实体店的零售商。如果业主只是单方面的想要让自己的利益最大化，不管租户的死活，那最后就是大家一起沉，一起死。